0: Lytter til en podcast for 24 /7. Du lytter til nyhederne på 24-7. Dronning Margrethe er trådt tilbage som regent, og Danmark har fået en ny konge, som med sine egne ord vil gøre sig umage med opgaven. Og den første officielle opgave, der står for døren for kongen Frederik den 10. begynder allerede mandag. Her træder han ind i Folketinget på hans første arbejdsdag som konge, dog med sin mor ved sin side. Dronning Margrethe deltager i Folketingets markering af tronskiftet mandag formiddag, sammen med dronning Mary og kronprins Christiansen blandt andet. Besøget vil minde om åbningen af Folketinget, hvor medlemmer af kongefamilien også deltager. Den kongelige familie ankommer til Folketingets hovedtrappe kl. 20 minutter i 10, og kl. 10 begynder mødet i salen. Folketingets formand Søren Gade åbner med en tale, hvor efter statsminister Mette Frederiksen kommer med en mundtlig meddelelse fra kongen til Folketinget. Står det til Liberal Alliance, så skal ældreplejen forandres markant. Det siger partiets leder, Alex Varnopslak, i et interview med Berlingske. De offentlige plejehjem skal frigøres fra kommunen, og plejehjem skal være selvegne og drevet af professionelle bestyrelser. Alle ældre skal kunne fravælge det offentlige tilbud, ældre skal kunne tilkøbe ydelser, og en kommission skal undersøge muligheder for det, foreslår partiet. I et moderne, frit og på mange måder et kapitalistisk samfund, er vi jo vant til, at alt er individualiseret og der er valgfrihed, og at vi har skyhøje forventninger til, hvad vi kan få i fremtiden. Vi gider da ikke have vakuumpakket mad og et ugeligt bad, bare fordi vi kommer på plejehjem, siger Varnopslag i Philip Berlingske. Som en del af Liberale Alliances forslag lyder det også, at hver kommune skal have et privat plejehjem. Private plejehjem skal betales det samme af det offentlige, som kommunale plejehjem i dag får af kommunerne. Det er sandsynligt, at mange af de gidsler, der befinder sig i Gazastriben er døde. Det siger Abu Ubaida, som er talsmand for gruppen Hamas, væbnede gren i en udtalelse bragt på tv søndag. Han siger, at der de seneste uger er kommet uvisthed om mange gislers skæbner. Mange af dem er højst sandsynligt blevet dræbt for nylig. Resten af dem er i stor fare hver eneste time, og fjendens ledelse og her har det fulde ansvar, siger Ubaida. Ifølge talsmanden har Hamas allieret i den såkaldte modstandens akse sagt, at de vil udvide deres angreb mod israelske styrker i de kommende dage. Blandt andet Hutsi og Hisbollah-bevægelsen regnes for at høre til den Iran-orienterede anti-vestlige modstandens akse. Først har med angreb på international skibstrafik i det røde hav skabt store forstyrrelser i international handel. Søndag af dag 100 af krigen mellem den militante palæstinensiske gruppe Hamas og Israel. Den blussede op på ny efter at Hamas angreb Israel den 7. oktober og dræbte omkring 1200 mennesker. Omkring 240 blev desuden taget som gisler. Det ligner en stensikker sejr til eks-præsident Donald Trump, men både han og andre republikanske at gør deres yderste for at overbevise vælgere om at trodse tosifrede minustemperaturer i Iowa og hjælpe dem på vej mod partiets nominering. Men der afholder delstaten nemlig vælgermødeafstemninger, Og dermed skydes den republikanske primærvalgsæson i gang. Et wildcard er dog opstået i form af vejret. Søndag aften betyder windchill-effekten, at det føles som ned mod minus 30 grader i hovedstaden Iowa. Vi kommer til at skabe historie, men I er nødt til at dukke op. Resultatet i denne stat vil sende et budskab til hele landet. Ja, faktisk hele verden, siger Trump i en video, vist ved et vælgermøde søndag. En måling fra NBC News viser, at Trump har flest støtter, som siger, at de har stor entusiasme i forbindelse med hans kandidatur. Typisk vælger republikanerne Førstpartiets nominerede senere på året, efter at mange stater har afholdt primærvalg. Men Trump er så langt foran sine rivaler, at det anses for at blive ekstremt svært at stoppe ham, hvis han både vinder Iowa mandag og valg nummer to i New Hampshire den 23. januar. Der var regulær klasseforskel, da Real Madrid i finalen i den spanske Superkup kørte FC Barcelona over med en 4-1-sejr. Særligt Vinicius Junior strålede med tre mål i første halvleg i den suveræne sejr til hovedstadsklubben. Andreas Christensen startede for Barcelona, men den danske midtstopper gjorde ikke meget væsen af sig. Han var ikke direkte involveret i nogen af de fire Real Madrid-scoringer, som Barcelona indkasserede. Det var Real Madrid, der var skarpest, og efter blot syv minutter blev Vinicius Juner spillet i dybden med en perfekt-timet aflevering. Real Madrid dominerede kampen og satte dødstødet til 4-1, ind med en halv time tilbage af kampen. Selvom man har introduceret endnu en spilledag for at undgå sene afslutninger ved Australian Open, så er det uundgåeligt, at det kommer til at ske, det siger turneringsdirektør Craig Tiley mandag. Det kommer til at ske, og det kommer til at ske igen. Det kunne ske i aften eller i morgenaften, lyder det. Den nu 15 dage lange Grand Slam-turneringen Australian Open er notorisk kendt for sine sine afslutninger. Eksempelvis sluttede en kamp mellem Lytton Hewitt og Marcus Bagdadis i 2008 kl. 04.33 om natten. VTA og ATP indgik tidligere på måneden en aftale om at begrænse antallet af kampe, der slutter sent. Blandt andet ved at udelukke opgør, der begynder efter kl. 23. Frygten er, at sene kampe går ud over spillendes vilvær. De fire Grand Slams er dog ikke bundet af reglerne. Det var nyhederne her på 24.7. Jeg hedder Roxanne Takeri, og nu er det MinisterTid Live.